0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Thorsten Albig. Und bei dem einen oder anderen wird es vielleicht dämmern. Ja, ja. Thorsten Albig war lange in der Politik, ein paar Jahre sogar SPD-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Bis 2017 war das. Inzwischen ist er Lobbyist bei einem großen Tabakkonzern, also in der Privatwirtschaft und dazu in einer Branche mit äh, sehr diplomatisch formuliert, schwierigem Image. Er selbst formulierte mal weniger diplomatisch, sehr selbstbewusst, ich bin halt ein Hüpfer zwischen den Welten. Und über Hüpfen, werden wir genauso reden wie über die Welten. Herzlich willkommen, Herr Albig.
0: Guten Morgen, Frau Tim.
1: Wann war die letzte Zigarette?
0: Tatsächlich noch nie. Ich finde Rauchen ganz schrecklich und mir äh, ja, völlig unbegreiflich, warum man das tut. Meine Mutter fand das leider nicht und die rauchte sehr viel. Also passiv habe ich, glaube ich, eine ganze Menge in meinem Leben mit rauchen müssen. Aber äh, Rauchen selber hat mich überhaupt nie angesprochen. Es stinkt. Äh, Und wenn du dann irgendwie Menschen küsst oder geküsst wirst, ist das echt nicht schön, aber es tun trotzdem viele Leute und ähm, ich bin da jetzt, weil ich versuche, den Menschen zu sagen, wenn ihr das schon macht, dann macht es irgendwie anders
1: super Voraussetzungen also wenn sie nicht gerne rauchen ich habe noch versucht eine schokoladenzigarette für sie aufzutun ja, die müssen aber völlig aus der mode sein ich habe schon ja, einfach keine ich gekriegt die sind,
0: glaube ich verboten genau deswegen weil sie kinder ans rauchen heranbringen hätten
1: sie die genommen eine schokoladenzigarette äh, als
0: kind habe ich die genommen ja
1: ich meine jetzt wenn nee, ich eine jetzt aufgetan ich nicht, hätte weil
0: das wäre zu auffällig gewesen aber ähm, in einer nicht ganz so politisch korrekten welt wahrscheinlich dann doch
1: Eben hat sich unser Gast Thorsten Albig als passionierten Nichtraucher beschrieben, während mir mein Frühkollege Dieter Kassel noch über das Mikrofon sagte, also in dieser Sendung, Ulrike, würde ich ja wirklich mal rauchen, aus Prinzip. Ich wäre aber nicht weiter, als Sie den dritten Satz bekommen, ich rauche nämlich auch nicht. Aber Herr Albig, jetzt arbeiten Sie seit einem knappen halben Jahr bei Philip Morris, einem global aufgestellten Mhm. Tabakkonzern, der mit dem Marlboro Man, also so ziemlich die Hardcore-Version, allen abschreckenden Packungsaufklebern. Äh, zum Trotz macht man da sein Geld, sorry, mit Zigaretten. Muss ich das verstehen?
0: Ja, man macht natürlich sein Geld, dieses Unternehmen macht sein Geld, es bezahlt auch seine Mitarbeiter damit. Aber es verändert sich gerade ganz äh, dramatisch, weil, weil natürlich auch so, ein, auch so eine Welt hat gelernt, ähm, das war wahrscheinlich nicht die schlauste aller Ideen, äh, vor 150, 160 Jahren damit anzufangen, Und sie versuchen jetzt zu sagen, okay, wenn du schon Nikotin konsumieren möchtest, dann tue es eben auf eine Art und Weise, dass du daran nicht äh, erkrankst. Und es geht mit anderen äh, Mitteln und man versucht, die Menschen dort davon zu überzeugen, von der Zigarette wegzugehen, hör auf zu rauchen und nutzt etwas anderes, wenn du denn nicht die Kraft hast, ganz aufzuhören, was am besten wäre.
1: Super, ein Tabakkonzern will weg vom Rauchen.
0: So ist das, ja, genau. Also,
1: 5% des Tabakkonzerns wollen weg vom Rauchen. Nein,
0: 100%. In Deutschland sind es 5%, die es machen. Mhm. In Japan schon 34%.
1: Okay, aber derzeit sind diese Rauch-, ich sag mal, Ersatzprodukte trotzdem noch Nikotin, also die E-Zigarette. Und man ja. kann was kauen oder man kann was verdampfen. Ich bin ja nicht so Fachfrau, aber das sind 5% in Deutschland.
0: Genau, in Deutschland, in, in Japan 34, in Italien mhm. über 30. Und das Ziel ist, dass wir irgendwann nur noch mit solchen Produkten Geld verdienen. Auch die sollte man lieber sein lassen, wenn man es sich will, so wie ich. Mhm. Ähm, aber wenn man dann gerne Nikotin haben möchte, dann sollte man lieber solche Produkte nehmen.
1: Das klingt sehr menschenfreundlich.
0: Nein, ist nicht menschenfreundlich. Ist einfach vernünftig mhm. und äh, ist verantwortlicher als äh, das, was früher gemacht wurde mit Zigarette.
1: Das heißt, letztlich hat der Tabakkonzern, ich gehe nochmal auf das äh, Grundprodukt, mhm. das Ziel sich abzuschaffen.
0: Er hat das Ziel, die Zigarette abzuschaffen. Wir haben okay, diesen, das ist der Erde, Markenkern. 15.000 Rauchen <lacht> äh, nutzen Menschen mhm. mit Nikotin. Also das werden sie wahrscheinlich auch weiter tun, ob es uns gibt oder nicht. Mhm. Äh, was man aber lernen kann, ist, du musst das nicht auf eine Art und Weise machen, dass du davon Lungenkrebs bekommst.
1: Ich drehe das jetzt mal um, Herr Albrecht. Ich arbeite seit vielen Jahren beim Radio, meistens gerne. <lacht> Wenn ich jetzt hier über den Sender ein paar knackige Sätze losliese, Alla, bitte schalten Sie ab, verplempern Sie Ihre Zeit, nicht mit Radiohören. Also liebe Chefs, ich rede gerade Konjunktiv. Da wäre ich mir sehr, sehr sicher, dass es äh, sehr fix heißen würde, Dankeschön, da ist die Tür.
0: Ja, zu Recht.
1: Und ja genau, das fände ich in Ordnung. Also so ein bisschen Identifikation mit dem Markenkern äh, gehört schon dazu. Absolut. Nicht mit allem, man darf sich ärgern, man darf schimpfen, Absolut. aber so eine Grundidentifikation mit dem, was das Unternehmen macht, gehört dazu. Das kann man Absolut. Aber die, das, der Markenkern ist Tabak und ja, Rauchen. der Markenkern
0: ist Nikotin. Der Markenkern ist ähm, Menschen, die ein Bedürfnis haben, mit Nikotin umzugehen, ein Angebot zu machen, das auf eine Art und Weise zu tun, dass sie davon nicht krank werden. Das ist ein neuer Markenkern und diese diese Transformation, Sie Mhm. haben völlig recht, die stellen ihren alten Markenkern komplett in Frage. Mhm. Disruptiv nennt man das Neudeutsch und ähm, das fand ich sehr spannend zu sehen. Also eine Industrie, die sich ganz neu erfindet, dabei zu begleiten.
1: Seit einem halben Jahr
0: gibt es dieses Ziel. Bei mir, ja, genau. Und
1: den Konzern gibt es seit?
0: 1860 ungefähr.
1: So lange reitet schon der Marlboro-Fan. Man. Er kam ein
0: bisschen später, aber es war ein Londoner Kaufmann, ja. der hat das irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts äh, sich ausgedacht in London und seitdem gibt es jedenfalls den Namen Philip Morris. Reden. Das
1: heißt, sie wollen ihn vom Sattel
0: Heben. Ja, ich glaube, der, der... Weil Cow- den
1: kann man nur mit Kippe sehen.
0: Der Cowboy würde heute ja. die Zigarette wegdrücken und würde äh, irgend so einen Erhitzer nehmen, weil er sagt, Zigarette ist uncool, Erhitzer wäre, ähm, am besten lässt es sein und reitest ohne, aber wenn du was willst, nimmst du halt einen Erhitzer.
1: Also sie wollen das größere Übel mit dem kleineren Übel bekämpfen?
0: Das ist eine ganz gute Beschreibung, weil es wäre tatsächlich besser, hör ganz auf,
1: mhm.
0: aber wenn du halt nicht magst, in Deutschland rauchen 20 Millionen Leute und sie rauchen im Schnitt 16 Zigaretten am Tag trotz aller warnungen trotz aller klugheit die wir haben und irgendwie muss man ja mal versuchen das zu verbessern und ähm
1: wobei zur wahrheit äh, dazugehört, dass die ich sag mal ersatzprodukte auch auf nikotin basieren sie sind nach allem was man weiß langzeitstudien es naturgemäß noch nicht Logischerweise, sie ja. sind äh, weniger schädlich das scheint sicher sicher ist es auch nicht aber letztlich ist es auch nikotin
0: Sorry. Es ist Nikotin, aber dabei ist eben wichtig zu wissen, Nikotin macht nicht Krebs, sondern das Verbrennen von Zigarette macht Krebs. Aber überhaupt gar kein Zweifel, wenn du das nicht brauchst, lass es sein. Wenn du es noch nicht tust, fang nie damit an. Wenn du es tust, hör damit auf. Nur als dritte Variante. Wenn du hm. das gerne machen möchtest, wenn du Nikotin für dich, warum auch immer, etwas ist, was du haben willst, dann nutze ein Produkt, das dich nicht so krank macht.
1: Was meinen Sie, wird man in 100 Jahren noch
0: rauchen? Nein. Also es, wird, es, wird, es wird welche geben, aber ganz wenige. Und ich glaube, die Menschheit selber, wenn ich Ihnen Angebote mache, Sie können ja schön an Schweden sehen. In Schweden gibt es seit vielen Jahren. Snooze. Snooze. <lacht> und nur 5% der Schweden rauchen, uh-huh. 34% der Deutschen.
1: Ja, aber Snus ist auch ist Kautabak für die, für die Nicht-Skandinavier unter uns. Nein, nein, ja,
0: ist kein Kautabak. <lacht> also es ist mehr so ein Beutel, den man sich in die in die Mund rein tut. Und Sie sehen, wenn Sie die Lungenkrebsfälle in Schweden angucken, dramatisch weniger als in Deutschland.
1: Trotzdem, Herr Albig, ich verstehe Ihre Position ehrlicherweise nur sehr bedingt. Eine globale Firma. Will verdienen, muss verdienen, das mhm. muss auch wachsen. Der Anteil der gesundheitlich auch nicht unumstrittenen Ersatzprodukte liegt eben in Deutschland bei 5 Prozent. Und das Ziel kann man vielleicht für Deutschland und Großbritannien haben. Aber in Tabak bauen sie an, in Indonesien, in Südafrika... Da leben die Menschen vom Tabak. Dann müssen sie ja eigentlich ihre andere Unternehmensziele haben, global aufgestellt, Philip Morris, andere Unternehmensziele haben in den Tabakländern als in Nee, müssen sie Deutschland? nicht unbedingt,
0: Frau Tim, weil sie haben nur unterschiedliche Geschwindigkeiten auf der Welt. Sie haben völlig recht, dass Menschen in Indonesien, wenn ich mit denen über Lungenkrebs rede, dann sagen die, das interessiert uns gar nicht, weil das ist ein Problem einer alten Gesellschaft. Wir sind eine junge Gesellschaft, wir haben das Problem nicht. Das heißt, sie sind in einem anderen Entwicklungsstadium auch des Nachdenkens über, über solche Folgen. Mhm. Ähm, und ja, wenn sie wenn Sie in so einem Unternehmen global auftreten, dann haben sie ähm, immer auch Erklärstücke, Erklärbrüche, äh, dass Afrika anders geht als Asien, Asien anders geht als Lateinamerika. Trotzdem können sie aber als übergeordnete Strategie für ein Unternehmen sehr wohl sagen, wir wollen mittel- und langfristig in Amerika und Europa schneller, in äh, Asien, Afrika äh, nicht ganz so schnell. Japan zum Beispiel ist sehr schnell. Mhm. Ähm, also auch da gibt es Unterschiede ähm, dahin kommen. Aber es ist ein, ein mühsamer Weg und es ist ein nicht leicht zu erklärender Weg. Aber das ist auch eine meiner Aufgaben. Können
1: wir uns darauf einigen, dass das Ganze ein bisschen widersprüchlich ist?
0: Es klingt widersprüchlich, aber wenn Sie das Gesamtziel sehen und sagen, eine Industrie erfindet sich neu und will weg von der Zigarette... Und hat da natürlich einen Zeithorizont, der nicht in zehn Jahren zu Ende ist. Mhm, aber dann ist es, dann kommt es irgendwann über, über, lange, lange Wege kommt es zu einem, glaube ich, nicht mehr ganz widersprüchlichen Ergebnis.
1: Aber sagen wir mal so, wenn Sie als Vertreter von Philip Morris in Indonesien auftreten und in Südafrika mit einem Gespräch wie diesem, würde man ein bisschen erstaunt gucken.
0: Ja, da wäre man erstaunt. Und es gehört, es ist aber auch ein Teil der, der Debatte einer, einer, westlichen Welt äh, mit, mit einer südlichen Welt dass wir auch lernen müssen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt.
1: Torsten Albig ist unser Gast und er hat die, ich sag mal, Herausforderung <lacht> angenommen, uns zu erklären, wie ein Tabakkonzern die Menschen von der Zigarette wegbringen will. Ob man das 100 glauben möchte oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich frage mich, ja, Albig, wenn ein Kind Sie fragt, was machst du, was sagen Sie ihm
0: dann? Dann sage ich oder würde ich sagen... Ich, ich versuche Menschen davon zu überzeugen, dass es nicht klug ist zu rauchen. Ich versuche sie davon zu überzeugen, dass wenn sie es nicht tun, sie bitte nicht anfangen sollten damit. Insbesondere du, Kind, nicht. ist keine gute Idee, wenn du es nicht brauchst. Aber ich werde ihm auch sagen, es gibt Menschen, die, denen ich das so oft erklären kann, wie ich will, die werden sich nicht dran halten. Und denen gebe ich einen, ähm, Wir sagen, es gibt etwas, was euch nicht so krank macht. Es macht euch weiter abhängig, aber mhm. es macht euch nicht so krank wie Zigarette. Und ich ähm, würde sagen, es gibt dafür auch gute Beispiele in der Welt, wie in Schweden, dass das funktioniert. Und dass es vielleicht mithelfen kann, seinen Eltern zu sagen, lass Zigarette rauchen zu sein.
1: Ich muss sagen, bei Ihrem Bewerbungsgespräch bei Philip Morris wäre ich sehr gerne Mäuschen gewesen.
0: <lacht> ja, Die haben sich ja bei mir mehr beworben, als ich mich bei Ihnen. Und ähm, das war die Geschichte, die Sie erzählt haben. Wir verändern uns wirklich. Und spannend ist, ob Sie uns das glauben. Und tatsächlich habe ich es Ihnen geglaubt. Gut verdienen tut man auch, oder? Ja, natürlich. Es mhm. ist äh, in dieser Gesellschaft auch nicht verboten, dass man so etwas macht. Äh, aber ja, man verdient da auch gut.
1: Ist Lobbyist für Sie ein ganz neutraler Begriff?
0: Ähm, äh, weltweit meistens ja. In Deutschland eher immer verbunden mit, ähm, du machst irgendwas äh, Unredliches. Ich habe mal für meine Kinder äh, in der Schule über, da war ich bei der DHL und habe äh, für die lobbyiert, das erklärt, was es ist und die Lehren hatte in, in den im Unterricht vorher das Bild vermittelt, dass es ungefähr so etwas wie Pferdedieb. Das ist eine komische Sichtweise. Ein Lobbyist ist jemand, der erklärt Interessen seines Unternehmens, seiner, 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 der Welt, wo er, aus der er kommt. Das heißt auch noch lange nicht, dass sie, sie auch nicht, dem folgen müssen. Aber sie sollten wissen, wie meine Position ist, mhm. bevor sie eine Entscheidung treffen. Und das ist die Aufgabe von Lobbyismus.
1: Mhm. Äh es heftet dem meistens was anrückiges an in Deutschland, in Deutschland und man, Deutschland, man muss nicht bis USA zum, nicht so sehr. man muss nicht bis zum Pferdedieb gehen, aber es hat nicht <lacht> so den besten Ruf und Politiker werden von allen Seiten beraten, mal freundlich, mal subtil, manchmal mit Geld. Meistens ohne,
0: Fast aber ohne, ja.
1: äh, die Branche versucht auf jeden Fall das Beste für sich rauszuholen. Das ist erstmal ihr gutes Recht.
0: Ja, natürlich, das tut ja die Gegenseite auch. Und, äh, Trotzdem
1: ist es ein bisschen seltsam, wenn man vor der Tür eines Politikers parkt, um die Interessen einer Branche
0: durchzusetzen. Nein, das ist nicht seltsam, weil wenn sie, wenn sie politische Entscheidungen treffen, dann wäre es seltsam, wenn sie sich nicht informieren wollten über die Position, die die eine Seite und die andere Seite hat die eine Gewerkschaft hat, die eine Kirche hat, die eine NGO hat oder auch ein Industrieunternehmen, hm. wenn sie meinen, Entscheidungen treffen zu können, ohne all diese Bilder, treffen sie schlechte Entscheidungen. Wir haben oft, glaube ich, ein komisches Bild von Politikern und, äh, und Politikerinnen, dass sie, wenn sie sich so, solche Meinungen anhören, dass sie denen unbedingt folgen müssen. sondern Ich glaube, ein, hm. ein guter Politiker, eine gute Politikerin zeichnet sich durchaus, dass sie sehr wohl in der Lage ist, das abzuwägen und sagen, ja, das war nett, Herr Albig, aber ich folge dem nicht.
1: Soweit kann ich folgen. Was oft nicht so gern gesehen wird, ist, wenn man von dem dem einen Fach, von der Politik, direkt ins andere Fach springt in in einen Lobbyismus, haben nicht nur sie gemacht, es gibt Lobbyisten in der Industrie, es gibt Lobbyisten bei der Autoindustrie, es gibt Lobbyisten, Alle überall. Das haben nicht nur Sie gemacht. Aber so der der Wechsel mit dem Adressbuch oder mit dem Adressbuch vom Laptop von der Politik in die Wirtschaft und wieder zurück, das wird nicht gern gesehen. Können Sie das verstehen?
0: Nee, nicht wirklich. Das ist eine etwas drollige Sicht auf auf Welt. Mhm. Auf der einen Seite wollen wir Menschen, die nicht nur Berufspolitiker sind und äh, quasi von von der äh, Schülervertretung bis zum alten Parlament nichts anderes machen. Wenn sie denn was anderes machen und dann wäre es überraschend, wenn sie auf einmal anfangen, Koch zu werden oder oder sagen, ich äh, äh, werde Fischer, sondern dann mal in ihrer politischen Kommunikation bleiben, ähm, sagen, ich möchte auch nicht dem Steuerzahler äh, zur Last legen, dann ist auch wieder falsch. Mhm. Ähm, irgendwann müssen wir als Gesellschaft uns entscheiden, was wir eigentlich wollen und ja, Politiker haben Kontakte und wenn sie in eine andere Welt gehen, ich, Sie haben es vorhin gesagt, vor sieben Jahren habe ich aufgehört, Politiker zu sein, so alt war ich noch nicht und ähm, na,
1: das ich ist so meinte typischer eher Beruf, sie sind, den du so machst dann halt. Ne? Das ist klar. Ich meinte <lacht> jetzt auch nicht, dass sie hätten sieben Jahre warten müssen, aber mehr als ein halbes Jahr wäre vielleicht auch ganz gut gewesen.
0: Naja, Von bevor der ich bei Philip Morris angefangen habe, habe ich sieben Jahre gewartet. Und,
1: also war äh, noch vorher Und dann habe halt ich bei der
0: DHL gearbeitet. Ähm, aber mir fiel irgendwie gar kein Grund ein, warum mhm. ich äh, warten sollte, weil ich habe mit der DHL äh, als Politiker nie was zu tun gehabt. Und ähm, die fanden... Mich als, als Person ganz gut, die Art und Weise, wie ich arbeite ganz mhm. gut. Aber wenn sie Ministerpräsident sind, dann haben sie mit der europäischen Positionierung von DRL noch nie was zu tun Stimmt. gehabt. Und warum sollte man warten?
1: Welche Vorteile bringt denn aus Ihrer Sicht sowas wie verantwortungsvoller Lobbyismus
0: mit sich? Nee, naja, er informiert und er, 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 er erklärt Positionen. Und wenn sie Politik machen, ist ihr größtes Defizit, dass sie ja nicht in allen Welten zu Hause sind. Mhm. Und wenn ich eine, eine Position eines großen Unternehmens wahrnehme, bin ich besser in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört aber auch, dass ich auch die Gegenposition wahrnehme. So wie bei uns eine WHO natürlich auch lobbyiert und sagt, das, was Philip Morris erzählt, das halten wir aus den, den Gründen für nicht überzeugend. So beides müssen Sie sich anhören. Und wenn Sie das tun, dann sind Sie, glaube ich, als Politikerin gut vorbereitet, selber autark Entscheidungen zu treffen.
1: Ich ich bringe mal ein Beispiel, wo das vielleicht nicht so gut äh, geklappt hat und das vielen derzeit auch in den Ohren ist. Wenn ich zum Beispiel an den Umkreis denke, Benko, Galeria, Signar. Da hat eine, ein Lobbyist so geschickt verhandelt, dass der Steuerzahler hunderte Millionen an Unterstützung nie wieder sieht. Eine Kaufhauskette wird sehr wahrscheinlich endgültig abschmieren. Und der, der am glimpflichsten äh, davonkommt, ist der Unternehmer. Der hat sehr geschickt sein Wohl verhandelt. Ich frage jetzt nicht den, den Lobbyisten, Thorsten Albig, sondern den ehemaligen ausgewiesenen Finanzpolitiker. Das muss sie doch wahnsinnig machen. Dass da hunderte Millionen weg sind, weil Lobbyarbeit so gut funktioniert hat. Oder auch, hat, weil hat, das Lobbyarbeit... Hat Lobbyarbeit hat, das hat mit
0: Lobbyarbeit bei Einbruchsberg gar nichts mhm. zu tun, sondern das ist ein, eine unternehmerische Fehleinschätzung gewesen. Mhm. Und hier hat ein Unternehmerfehler gemacht und sich komplett überhoben hier haben Politikerinnen und Politiker Fehler gemacht, indem sie dem gefolgt sind. Aber nicht, weil irgendein Lobbyist äh, sie sie infiltriert hätte, sondern weil sie auch selber geblendet waren davon, wie scheinbar erfolgreich äh, dieses Konzept ist. Ja. Ähm, so dass, Aber dass du Fehler machst in dieser Welt, ja natürlich mache ich Fehler. Und äh, Ich
1: meinte jetzt nicht Sie persönlich, aber wenn nein, man so eine Geschichte liest, Sie waren Finanzpolitiker, das muss einen doch... Aber
0: ich finde diesen Ansatz, Wenn wenn ich sage, das Kind ist im Brunnen, ja, dann sehe ich selber, dass es im Brunnen ist. Die Frage ist, wie 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 hätten Sie entschieden, wenn sagen, Ihr ihr Kaufhof in der Innenstadt geht gerade pleite und da kommt jemand, macht ein Konzept und sagt, ich kriege das aufgebaut und Mhm. das in allen deutschen Innenstädten, Ähm, dass Sie da ein Interesse als Politikerin haben, sagen, ja das ist vielleicht eine gute Idee Ähm, ja, und wir sehen, man kann sich da irren ist die Frage, ist die Lehre draus, dass wir nie etwas tun, weil wir uns irren könnten? Oder ähm, wie, 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 wie entwickelt sich Politik? Und ja, wir machen Fehler und äh, wir sollten daraus lernen, diese Fehler nicht zu wiederholen. Aber ich würde sagen, wir werden immer wieder Fehler machen. Ich finde es bigott und, und wirklich ähm, ja, es ist pharisäerhaft zu sagen, boah, zehn Jahre später, das hättest du aber vor zehn Jahren wissen müssen. Ne? Ich hm. wusste vor zehn Jahren auch vieles nicht. Und hinterher stellt man fest, ja, heute würde ich ich Wege anders gehen. Und da ist man oft sehr, weiß nicht, sehr von von oben herab. Das sind, ja, das passiert im Leben. Das hätte nicht passieren sollen, idealerweise. Aber wenn Sie mich fragen, wie verhinderst du denn das? Mhm. Don't know.
1: Torsten Albig ist unser Gast. Er war fünf Jahre lang Ministerpräsident in Schleswig-Holstein bis 2017. Zuvor war er studierte Jurist und Finanzfachmann unter anderem im Finanzministerium, dann in der kommunalen Verwaltung als Oberbürgermeister von Kiel, aber er war auch Konzernsprecher einer Bank, viele verschiedene Aufgaben. Gibt es etwas, was die Aufgaben, äh, Herr Albig, allen gemeinsam haben und was möglicherweise den Menschen Thorsten Albig besonders prägt, wichtig ist, also so der berühmte innere rote Faden.
0: Ja, im, im Nachhinein vielleicht. Also hast du den vorher schon ein bist du dem gefolgt? Eher nein. Tatsächlich hat sich über das Leben so ein so eine Kommunikationsfaden heraus mhm. äh, gemändelt, der ganz oft da war. Das war jetzt nicht am, am Tag eins ich bin Steuerjurist und äh, habe da mal eine Finanzschule geleitet fürs Land. Das war noch nicht so, aber dann auf einmal, ich kam nach Bonn, begann es über politische Kommunikation nachzudenken und äh, sie also irgendwann auch zu betreiben und irgendwann wurde sie auch zum Beruf. Und dann wurde daraus Wirtschaftskommunikation. Und wenn du Oberbürgermeister bist und Ministerpräsident, ist eben auch viel Kommunikation, im Guten wie im Schlechten. Äh, von daher ist, glaube ich, das, wenn man nach dem roten Faden sucht, Kommunikation mhm. ist es schon, ja.
1: Schauen wir mal ein bisschen an den Anfang. Äh, geboren in der Nähe von Kiel, im schönen Heiligenhafen an der Ostsee.
0: Groß geworden, geboren in Bremen tatsächlich, aber groß so. geworden in Heiligenhafen.
1: Entschuldigung, ja. aber Heiligenhafen, da am Strand äh, Muscheln gesammelt und, und auch, alles ja, Mögliche. Genau, ja,
0: Fußball ja? gespielt, aber auch Muscheln gesammelt vielleicht. Ein Heiligen.
1: Kind, dem eine Karriere, ich sag's ganz vorsichtig, nicht in die Wiege gelegt war.
0: Nicht unbedingt. Ich bin der Erste in meiner Familie, der das Glück hatte, auf eine auf ein Gymnasium gehen zu dürfen. Der Erste, der das große Glück hat, studieren zu können. Ähm, auch weil wir eine Bildungspolitik hatten, die es nicht vom Geldbeutel äh, meiner Eltern abhängig gemacht hat. Was
1: waren die Eltern von Beruf?
0: Ähm, mein Vater war Soldat. Mhm. Ähm, meine Mutter war Hausfrau, Kassiererin, ähm, Hostess. Ähm, sie hat auf dem Butterschiff gearbeitet. Ähm, eine wundervolle Frau, wenn sie nicht so viel geraucht hätte, aber eine wundervolle Frau, die Äh, es nicht ganz leicht hatte im Leben, aber die es uns wunderbar gemacht hat, als ihren Kindern äh, mit ihr zu leben.
1: Erster Job habe ich äh, gelesen, einräumen im Supermarkt. Also auch Thorsten Albig hat sich immer, ähm, auch körperlich hat gearbeitet. Naja, für Studium musstest du
0: schon mal ein bisschen nebenher verdienen. Und äh, ich habe immer, äh, heute gibt es Divi nicht mehr, im Wesentlichen im Divi, äh, ich habe in Bielefeld studiert, ähm, gearbeitet, aber auch schon in der Schule, so ab der 10. Klasse in den Sommerferien, Alles, was so kam, also im im Mhm. Obststand, im Grünflächenamt, bei der Post, in der der Fabrik für ähm, Zeugs, das man in die Haare schmiert, damit die nicht ausfallen, das hat bei mir da nicht so viel, nicht viel genutzt. (lacht) äh, Also all solche Sachen und es hat dazu beigetragen, eine Demut dazu zu bekommen, wie anstrengend es ist, ähm, sein Leben zu finanzieren und welch großes Glück ich habe dass ich studieren darf und äh, dann mit meinem Kopf auch Geld verdienen kann.
1: Das war ein großes Bestreben Ihrer Partei, der SPD, in in den 70ern, begabten Menschen aus ärmeren Familien, die Chance zu geben, was aus sich zu machen. Ist heute immer noch schwer, ist heute immer noch zu schwer. Aber da liegen äh, starke äh, soziale Anfänge. Sind Sie über diese Erfahrung äh, diese Bildungspolitik hat mir das möglich gemacht, was zu tun, was meine Mutter nicht konnte. Zur SPD gekommen? Für Willy Brandt ja. sind Sie ein bisschen jung.
0: Für Willy Brandt bin ich ein bisschen jung, ja. ja. Ich hatte also kein, kein Poster von Willy Brandt im Zimmer. Ähm, es war dann ganz konkret in der Situation äh, als ähm, Abiturient, ähm, Kohl, äh, Schmidt, äh, der, der Übergang. Und so heißt, musst du mein, mein Vater, Soldat, war konservativ musst du selber eine Position finden in deinem Leben. Mhm. Auch mit dem Gefühl, dass wir ganz sicherlich keine arme Familie, wir hatten nur kein Geld. Wir waren, äh, was äh, unsere Familienwerte angeht, waren wir eine ganz reiche Familie, nur halt mit wenig Geld. Mhm. Ähm, Und es zu sehen, dass das gut ist, dass es Politik gibt, die auf solche aufpasst und äh, Chancen gibt.
1: Groß geworden sind Sie, Eben in der Nähe von Kiel und in Bielefeld. Ja. Ich frage mal fußballerisch, Arminia Bielefeld oder Holstein Kiel? Ja,
0: Arminia Bielefeld, weil jeder Fußballfan weiß es, der Verein sucht sich den Fan und nicht umgekehrt und irgendwann hat Arminia gesagt, du bist jetzt Fan. Und, äh, so Holstein
1: Kiel, zweite Liga, gute Position. Eine sehr gute Position und Arminia und Bielefeld, gibt es die noch?
0: Das ist jetzt das ist die gute Stimmung des Gesprächs. Es kippt gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> wir sind, wir haben ja das letzte Woche in Name 3-0 gewonnen und ähm, sind, sind aber Sie kurz grad, vor einem ne? Abstiegsplatz in der dritten Liga. Oh. Wenn man Arminia-Fan ist, lernt man leiden und äh, das ist äh, auch für einen Politiker manchmal nicht ganz schlecht äh, zu sehen. Das Leben hat nicht nur Erf- äh, eine Erfolgsseite, aber äh, man steht auch immer wieder auf und äh, oder man kann immer wieder aufstehen und Versuchen wir, nach oben zu kommen.
1: Okay, wir wechseln das Thema. Wir machen große Sprünge. Sie haben eine Zeit lang auf Lehramt studiert, sind dann abgebogen auf Jura.
0: Ja, das war gut für die Schülerinnen und Schüler, denen ich erspart bin.
1: Sind dann Finanzfachmann geworden, haben im Ministerium gearbeitet, Mhm. noch unter Oskar Lafontaine, dann lange Zeit unter Peer Steinbrück.
0: Hans Eichel auch, ja. Ja,
1: spannende Zeit, da fiel die Finanzkrise nämlich hinein. Ja. Und da waren Sie äh, Sprecher in der Zeit, Finanzkrise. Ich habe mich immer gefragt, äh, Hand aufs Herz, Herr Albig, haben Sie die Einzelheiten der Lehman-Pleite verstanden? Also dieses Auslagern fauler Kredite in einem Schneeballsystem, das zeitweilig eine Branche und die Weltwirtschaft ja an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Sie mussten dazu als Sprecher was sagen. Haben Sie da die Einzelheiten verstanden gehabt?
0: Es war... Gar nicht so schwer ist zu erklären, als es denn passiert war. Mhm. Es war wahnsinnig schwer, es ähm, vorherzusehen und zu begreifen, als man dieses konzipiert hatte. Und wir haben viel darüber nachgedacht, viel darüber gesprochen, auch mit den Bankern ähm, in, in allen, auf allen Kontinenten. Äh, wieso habt ihr das nicht gesehen? Mhm. Und die Antwort war, ja, wir, wir waren so beseelt von unserer... Allmachtsfantasie, dass wir machen können, was wir wollen und das produziert eigentlich immer nur Erfolg, dass wir, ähm, ich erinnere an eine Situation, wo Steinbrück dann an den, den deutschbank Bank Vorstand gefragt hat, äh, können Sie mir Ihr Risikobuch, also Ihre, Ihre Risiken mal erklären, da sagt man, das kann ich nicht, Herr Steinbrück, mhm. weil wir haben keinen Überblick mehr drüber, wir dachten, das funktioniert einfach und das war ein, zeigt übrigens, was wir vorhin im Gespräch schon hatten. Zwischen hinterher erklären, warum es falsch gegangen ist und vorher verstehen, was musst du machen, damit es nicht falsch ist, ist ein großer Unterschied. Und ähm, der Sprecher hatte das Privileg, in der Regel in diesen Fällen zu sagen, was alles falsch gemacht wurde. Und dieses dieses Atomisieren von von Immobilienkrediten war eine eine so große Überheblichkeit einer Branche zu glauben, sie kann machen, was sie will und äh, sie hat eine Gelddruckmaschine. Aber wir in der Politik sind denen gefolgt, weil wir ja. das auch irgendwie, boah, das war so ein
1: Das war auch lag auch in der Stimmung. In dieser Stimmung. Dieser Jahrung, es wirkte
0: oder? kraftvoll und es war so das Gegenbild von langweiliger Baumsparkasse und langweilige Sparkasse und hinterher waren wir froh in Deutschland, dass wir diese Bausparkassen, diese und langweiligen hatten.
1: Bausparkassen ja. hatten. Muss man ja auch fairerweise sagen, die die ehrlichsten Menschen damals haben gesagt, nein, ich habe es nicht wirklich verstanden und im genau. Nachhinein das alles noch aufzudröseln, das war ja kaum war ja auch kaum möglich. Ich das meine, war, wenn man ja. wenn man Schulden immer immer weiter verkauft, genau. das Prinzip versteht man. Aber wo so die Millionen wirklich geblieben sind, das dass, äh, wie so ein, so ein performance Es geht ein in ein alle Konstrukt Richtungen. Dass, mhm.
0: dass, solange es nicht an einer Ecke wegbricht, prägt es sich selber. Der, der Grundirrglaube war, dass, dass man alle ähm, Grundvoraussetzungen immer beherrscht. Mhm. Und es reichte schon aus, dass wir in Amerika wurden dann gerne auch nochmal im Immobilienkredit auch noch der der große Truck mitfinanziert, wenn man sagt, also ich, ich kaufe ein Haus, zehn Jahre später verkaufe ich es wieder, damit mache ich einen Überschuss, damit kann ich mein Auto nochmal finanzieren, so geht das unendlich weiter. Und wenn auf einmal, einmal einer in der Familie nicht das vorhergesehene Einkommen hat, brach es zusammen, Amerika ging in eine äh, Binnenkrise und auf einmal gingen all diese Immobilienkredite, wurden faul und es war dann wie, wie, wie so ein Schneeball. Der von oben zu einer riesigen Lawine wurde. Das Das ist, glaube ich, trotzdem
1: eines der Kapitel, wo man zumindest ein Krümmelchen
0: gelernt hat, oder? Ja, ich äh, bin, äh, Hm. manchmal habe ich den Eindruck, man vergisst es leider wieder sehr schnell. Äh, Eine Zeit lang waren wir wir so und wir kommen wieder in einen Punkt, wo das äh, leider verdrängt wird. Das in der Tat, da haben Sie völlig recht, äh, das sollten wir nicht verdrängen, diese unfassbare Überheblichkeit dass uns nichts passieren kann, das sollte man mitnehmen aus dieser Zeit, mehr Demut und ein bisschen mehr Bescheidenheit.
1: Thorsten Albig, SPD, kennt die Höhen und Tiefen des ja. politischen Lebens. Er war Finanzfachmann im Ministerium, erst bei Oskar Lafontaine, dann bei Pierre Steinbrück, später noch bei Hans Eichel. Gemeinsam versuchte man die Erschütterung und den Schaden durch die Finanzkrise zu überstehen, dann auch zu begrenzen. Und dann ging es für Sie in den hohen Norden zurück, Herr Albrich. Äh, Später sogar als Oberbürgermeister von Kiel.
0: Mhm.
1: Heimweh, es ist natürlich im Norden am schönsten.
0: Tatsächlich ist, wenn man sagt, was ist dein dein Bild von von Heimat? Neben neben Arminia Bielefeld äh, ist es blauer Himmel und und Rapsfelder. Und das war schon sehr schön, die Gelegenheit zu bekommen. Ich war in, in Frankfurt bei der Bank. Ähm, und war nicht mehr ganz glücklich und äh, hatte mich dann in Kiel beworben, wurde dann da Kämmerer. Und das war, war ja, das war schön, nach Hause zu kommen. Heiligenhafen ja. ist ein 100 Kilometer weg, aber ähm, Kiel ist ein, ein sehr, sehr schöner Ort und äh, ist jetzt mein Zuhause.
1: Und der Himmel ist im Norden einfach ein bisschen höher.
0: Der ist höher und die Luft ist besser.
1: Sie wurden dann sogar Ministerpräsident einer Küstenkoalition. Das muss man südlich der Elbe ein bisschen erklären. Also SPD, Grüne und Südschleswigscher. Wählerbund, Mhm. die Partei der dänischen Minderheit, 2012 bis 2017 Mhm. war das. Eines greife ich heraus, Sie haben was gemacht, was noch sehr wenige gemacht haben. Sie haben sich als Ministerpräsident das Gehalt gekürzt um rund 2.000 Euro. Mhm. Vom Rest kann man immer noch ganz gut leben, aber (lacht) das das war schon ein Signal. Wofür genau?
0: Ja, auch für ein Zeichen von, du verstehst, dass es dass das nicht nur ein ein, 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 ein Geldprojekt ist, sondern wenn du Ministerpräsident bist, kriegst du viel Geld. Und hier ging es darum, wenn du gleichzeitig ein Abgeordneter bist, musst du dann auch noch einen Abgeordnetengehalt bekommen. Und da fanden wir nein. Ähm, Das war... Ein kleines Signal, äh, auch auch gegenüber äh, den Beschäftigten, Mhm. mehr war es aber auch nicht. Ein kleines Signal.
1: Mehr war es auch nicht, das wollen wir auch ruhig sagen. Es war eine ganz ordentliche Zeit, die in eine ziemliche Wahlniederlage 2017 mündete. Zu der haben Sie es selber beigetragen, es waren missglückte Interviews. Womöglich haben Sie auch Ihren Nachfolger Daniel Günther von der CDU, der seitdem Schleswig-Holstein regiert, ein bisschen unterschätzt. Nicht ein
0: bisschen sehr. sehr. Und, äh, ich war total überheblich und arrogant, äh, habe einen Wahlkampf geführt, als äh, gäbe es gar keinen Gegenkandidaten. Und das, äh, da kriegst du dann äh, auf die Nase gehauen, wenn du es so, so schlecht machst.
1: Wie tief war das Tal?
0: Sehr tief und ich habe das halt lange gemacht. Und gerade wenn du glaubst, du bist eigentlich unbesiegbar, ist es... Äh, dann ist der, der Schlag in die Magengrube nochmal schmerzhafter und das dauerte schon. Die Niederlage war im Mai. Also im September hat meine Frau dann gesagt, so jetzt reißt man mit Wein und jetzt machen wir was Neues, Freund. Ähm, dann, dann hörte es so langsam auf, aber, ähm ist ein bisschen wie beim Spitzensportler, du musst dann eine Zeit lang abtrainieren, bis du das äh, wieder hinkriegst.
1: Aber lassen Sie mich mal einhaken äh, bei was Neues. Ich frage Sie das auch, weil Sie ja der Politik den Rücken gekehrt haben. Sie waren erst in Brüssel bei DHL und dann eben jetzt beim Tabakkonzern Philip Morris. Sie hätten, Herr Albig, Sie hätten ja im Landtag bleiben können. Sie waren ja hineingewählt. Das ist richtig. Warum das nicht?
0: Ich hatte das Gefühl, dass ähm, wir so viel über Verantwortung übernehmen, reden, aber es in der Regel dabei bleibt, dass einer sagt, ich übernehme die Verantwortung, Punkt. Und dann macht er genauso weiter wie vorher. Ich fand das, ehrlich gesagt, für mich unangemessen. Das war mein Wahlkampf. Ich äh, habe den zu verantworten gehabt. Ähm, Wir haben ihn nicht dramatisch verloren, genauso verloren, wie wir gewonnen haben mit einer Stimme Äh, äh, oder einem... äh, ja, eine Stimme weniger, aber wir haben sie verloren, obwohl wir dachten, wir gewinnen. Und wenn es irgendeiner zu verantworten hatte, dann ich. Und dann einfach weitermachen und sagen so, ich setze mich da rein und tue so, als wäre nichts gewesen und werde Oppositionsführer, fand ich für mich unangemessen, auch für die, die Wähler unangemessen. Lassen
1: Sie mich da nochmal einhaken. Oppositionsführer, also Sie hatten erstmal ein Landtagsmandat. Genau. Wer dann Oppositionsführer wird wird erstmal verhandelt, hätte auch jemand anders machen Natürlich können. Ja, klar. Aber klar, wir kennen alle den Spruch vom großen Franz Müntefering, Opposition ist Mist, glaube ich sofort, <lacht> aber es ist äh, regieren macht mehr Spaß, aber man sie sind ja zwar abgewählt, aber sie sind vom Wähler gewählt in die S, äh, in die Opposition. Das ist ein wichtiges demokratisches genau. Prinzip, diese Balance Spiel und äh, also Regierung und Opposition. Man kann das auch so sehen, sie haben ihre SPD-Wähler, die sich bei der Wahl ja auch was von innen gewünscht haben, alleingelassen.
0: Ja, die mich gewählt haben, die in dem haben mich sie allein die Fliege gelassen, gemacht haben. Das haben mich die- mehr nicht gewählt. Ja. Und deren Signal habe ich so verstanden, sagt, mit, mit dir möchten wir keinen Neuanfang. Und ähm, das kann man.
1: Also so vernichtend war die Niederlage nicht.
0: Naja, wenn du kommst von, wir, wir sind, es war glaube ich eine ganz gute Regierungszeit, aber wir machen so einen dann wenig erfolgreichen Wahlkampf, dass dass wir abgewählt werden und du wirst in der Regel nach einer Legislatur nicht abgewählt, dann finde ich, dann musst du darüber nachdenken, was sagt dir das eigentlich? So und das kannst du aber dann nur mit dir, mit deiner Familie äh, beschließen oder diskutieren und da war mein, für mich das heißt wohl offensichtlich ähm, jetzt machen wir was anderes, wir wollen dich da nicht mehr und ähm, Hätt naja, man anders, gesagt, hätte man auch anders Oppos- entscheiden können, es aber mein Entscheidung ein demokratisches
1: war so. Prinzip, Regierung, Opposition, Opposition. Genau, aber ist, die ist nicht auf Personen, die, sondern die ja, auf
0: Parteien. Und aber das ist ich, eben auch Mein ein Eindruck Dippen, war, die, die SPD hm. äh, ist besser aufgestellt, wenn sie es ohne den macht, der diese Wahl Wahlniederlage zu verantworten hat.
1: Man kann auch böse sagen, Oppositionsbank war zu hart.
0: Nicht zu so hart, das ist dass ich gar nicht so hart, ähm, wenn, du, wenn du dann da, da drauf sitzt, aber wieder Es ist eine Frage, wie interpretieren Sie Verantwortung? Sie hätten das anders interpretiert, ich habe das so interpretiert und mhm. so war es dann.
1: Unterm Strich, wie es kam, war es gut?
0: Ja, unterm Strich, wie es kam, war es gut, weil ich in den mit der Familie in den Jahren in Brüssel wir Dinge gelernt und erlebt haben, die wir sonst nicht gelernt und erlebt haben, auch im eigenen Zusammenwachsen ähm, erlebt haben. Ich habe viel neu gelernt äh, in einem großartigen Unternehmen, DHL, Lernen jetzt wieder äh, Dinge neu. Ähm, das war für den Kopf ähm, nach dem Verstehen dieser Niederlage und nach dem sich damit einrichten, war das wie so ein eine Frischzellenkur und das mhm. war ganz gut.
1: Thorsten eigentlich der Hüpfer zwischen den Welten, so haben Sie Wandler, sich selber würde ich genannt. eher
0: gesagt, Hüpfer klingt irgendwie. Das oh, ist ein Zitat
1: ich, von Ihnen, das habe ich Ihnen geklaut.
0: der ne, Hüpfer habe ich, glaube ich, nie gesagt. Doch. Nein.
1: <lacht> Aber <lacht> ja, wir, können uns auch auf, wir können uns gerne auch auf Wandler einigen. Ähm, Sie empfinden das ausdrücklich als. Bereicherung für ihre Lebensrealität, das haben sie uns auch in dieser Stunde nahegebracht, ob ja. das Fehler zugeben, ein bisschen Methode ist. Wenn ich ein bisschen weiter denke, spätestens dann, wenn niemand mehr raucht, weil der Tabakkonzern Philip Morris mit seiner Anti-Raucher-Strategie so erfolgreich geworden ist, also in etwas fernerer Zukunft, pardon, wahrscheinlich doch bevor das passiert, wäre nicht mal wieder ein politisches Kapitel im Lebenslauf an der Reihe?
0: Ja gut, ich bin jetzt 61, äh, mal sagen, ich äh, habe noch äh, sechs, sieben Jahre, die ich dann für die arbeiten kann, ob wir es dann schon erreicht haben, weiß ich nicht, aber dann wäre Seniorenbeirat in irgendeiner Stadt wahrscheinlich etwas, äh, wo ich mich engagieren kann, weil dann kommt ja irgendwann die Zeit äh, nach Beruf oder nach äh, Hauptamtlichkeit äh, und ich habe mit Ehrenamtlichkeit in meinem Leben begonnen als junger Mann und ich werde äh, wahrscheinlich auch mit Ehrenamtlichkeit in meinem Leben aufhören.
1: Ich vermute, dass Ihnen der das Seniorenbeirat ein bisschen zu gemütlich wäre. Ja, in einer Aber Welt wenn von Sie die sind, so alt ist wie dann, unsere ist ja ein. ganz
0: machtvoll. Mhm. Ne? Und wenn, wenn man auf ihn hört, werden Städte wahrscheinlich ein bisschen schlauer gebaut.
1: <lacht> Bis zum Seniorenbeirat dauert's noch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Herzlichen Gespräch, Torsten <lacht> Albig. Inzwischen Lobbyist, war mal Ministerpräsident, ist. Finanzfachmann gewesen in der Politik, ein sehr spannender, nicht für alle immer verstehbarer, aber ein sehr spannender Weg, den er uns hier ein bisschen erläutert hat. Ich danke Ihnen sehr.